0: Está começando Radar Esportivo, o som do esporte. Muito boa tarde, ouvintes da Unifm 107.9. Agora são 14 horas e 2 minutos. Faz 33 graus aqui em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023.
1: Está entrando no ar o Radar Esportivo que está de volta todas as sextas-feiras na grade da UnifM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
0: Vamos conversar com a Melissa Queto, campeã mundial de Jiu-Jitsu. Nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques do Internacional Grêmio do Futebol Nacional.
1: No quadro Radar Histórico, relembrarem, relembrarem, relembraremos o épico jogo de quintas de finais da NBA de 2017 entre o Cleveland Cavaliers e o Golden State Warriors.
0: Na reportagem dessa semana falaremos sobre Luiz Soares e sua vinda para o Grêmio.
1: E passaremos a agenda dos outros esportes para este final de semana.
0: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
1: Eu sou Gabriel Barros e apresento o programa com a minha colega Thaís Imi até as três horas da tarde.
0: Na produção, Alissa Oliveira, Andreina Poçan, Bruno Vargas, José Perotti, José Victor Zucolo e Pedro Pereira.
1: A edição do programa de hoje é de Luísa Monteiro e a técnica é de Bruno Padilha. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem, e tem orientação da professora Viviane Borelli.
0: Agora são 14 horas e 4 minutos, faz 33 graus em Santa Maria.
1: E o Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curtar nossa página no Facebook, facebook.com.br Radar Esportivo -fsm, Siga nosso Instagram, arroba RadarSportivo, e o Twitter, arroba RadarUFCM.
0: Vamos ouvir agora o radar histórico produzido pelo nosso colega José.
2: de amigos e ouvintes do Radar Esportivo no Radar Histórico de hoje relembraremos o épico jogo 5 das finais da NBA de 2017 entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors as equipes estavam se enfrentando na final pela terceira temporada seguida antes haviam se enfrentado em 2015 e em 2016 também na final então a rivalidade estava muito aflorada entre as equipes Do lado do Cleveland, atual campeão em 2016, a equipe era composta por grandes jogadores, como Kevin Love, Ke Kyrie Irving e o principal de todos, LeBron James. Já do lado do Golden State, a nominata não deixava a desejar. Nomes como Klay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry e Kevin Durant estavam prontos para reconquistar o título perdido em 2016. Vamos começar refrescando a memória dos ouvintes. Na Conferência Oeste, o Golden despachou a equipe do Santo Antônio Spurs. E na Conferência Leste, os Cavaliers deixaram para trás a equipe do Boston Celtics. Já na final, a série estava 3 a 1 a favor do Golden State. Se vencesse o jogo, era campeão. Já para os Cavaliers, era tudo ou nada. A obrigação era vencer para ter mais jogos na final. O jogo 5 da série estava para ser disputado no Chase Center, local que o Golden State manda suas partidas. E como toda final, o jogo começou em um ritmo muito intenso. No primeiro quarto, 37 a 33 para a equipe de, de Cleveland.
1: Aí o Clay Thompson, marcado pelo Curry, gira, consegue fazer a volta, atravessa para o Draymond Green, que bota no trem...
2: 8 segundos! Atravessa pro James. No segundo quarto, o cenário mudou de vez. A equipe da casa varreu a equipe de LeBron James e terminou o primeiro tempo com o sonoro 38-23. Ao fechamento dos dois primeiros quartos, o placar total era é de 71 a 60 para a equipe da casa, o que em uma final é uma enorme vantagem. O jogo contou com um alto número de acertos em bolas de três, com 25 cestas. O grande destaque nessas bolas foi Stephen Curry? Não, não. O maior pontuador na área de três foi J.R. Smith, dos Cavaliers, com sete arremessos corretos. Já no terceiro quarto, a emoção começou a tomar conta da partida. A equipe visitante venceu o terceiro quarto por 33-27, diminuindo a distância no placar. Quem comandava a equipe na retomada da esperança? O incansável LeBron James.
3: De novo o time do Lebron
2: Em Cleveland Com toda a história Com toda a lenda Vai pro Arremesso E cai Papai o Partindo para o último e decisivo quarto, a equipe do Golden State estava em uma vantagem de 5 pontos. Então, tudo podia acontecer. Os parceiros de LeBron foram ao ataque, mas não era suficiente. A equipe do Golden State estava iluminada. Kevin Durant e companhia acertavam tudo o que faziam. Que bola do Thompson! de pé na hora, Os últimos cinco pontos foram marcados pela equipe visitante, mas não foi suficiente para vencer a partida. O placar ficou em 129 a 120 para a equipe do Golden State Warriors, que reconquistava o título da NBA. O anel de MVP da final ficou com Kevin Durant. E aí, ouvinte, o que você achou do título da temporada de 2017? Eu sou Vitor Zucolo e este foi o Radar Histórico da Semana. Volto com vocês aí do estúdio. Até mais!
0: Esse foi o radar histórico da semana com produção de José Vitor Zucolo. Agora são 14 horas e 9 minutos. Faz 33 graus em Santa Maria. Agora vamos com a nossa entrevista de hoje. Estamos aqui no estúdio junto com a Melissa Coeto, campeã mundial de jiu-jitsu. Ela é natural de pelotas aqui no Rio Grande do Sul, mas atualmente mora nos Estados Unidos. Boa tarde, Mel. Seja bem vinda ao radar.
4: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem. E para começar, é, a gente vai falar um pouquinho sobre o início da tua carreira. Tu sempre praticou diversos esportes, né? Como o taekwondo. Como que foi esse encontro com o jiu-jitsu? Qual o teu primeiro contato com o esporte?
4: Então, eu sempre, desde pequena, gostei muito de, de esportes, né? Em especial lutas, sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção, e aonde eu morava, eu morava ali próximo ao, ao Big, ali perto da rodoviária Abriu uma escola de taekwondo E aí um dia eu tava passando na frente, eu devia ter uns 14 anos mais ou menos Aí eu entrei para ver como é que funcionava e tal e fiz uma aula, comecei a praticar, acho que pratiquei durante uns 3, 4 anos E, e aí um dia eu tava passando também na frente da uma academia de jiu-jitsu né? Já estava inserida então no, no taekwondo aí eu decidi fazer uma aula, aí desde a primeira aula eu já, já gostei muito, aí larguei o taekwondo, comecei a praticar o jiu-jitsu, mas foi bem do acaso, assim, as duas modalidades foi de eu estar passando na frente, ver a academia, me interessar e ver como é que funcionava, e aí desde então eu comecei a, a praticar e não parei mais.
1: Boa tarde, Melissa. É, ainda um pouco sobre essa sua trajetória no esporte, tanto no taekwondo, taekwondo, taekwondo como no jiu-jitsu, <risos> É, quais são as suas referências como atleta, assim? Quais são os, os, os esportistas que você mais se identificava, assim, que você se inspirou mesmo?
4: Então, desde o início eu sempre fui muito fã do Rodolfo Vieira. Hoje em dia ele não, não luta mais Jiu-Jitsu, né? Ele tá no UFC, luta MMA. Mas ele, o Leandro Lô também, que recentemente aconteceu um, um caso bem comovente, assim, para toda a comunidade, não só do Jiu-Jitsu, mas no geral, que ele foi assassinado né, em, em São Paulo. dentro do esporte, eu sempre gostei muito do estilo de luta e do taekwondo não, não tem muitas referências assim porque eu não eu era muito pequena então eu não tinha alguém que eu acompanhasse assim muito, sabe, mas no jiu-jitsu acho que a maior referência seriam esses dois mesmo
0: Perfeito. E agora eu gostaria que tu comentasse sobre a primeira conquista do Mundial na, no Faixa Preta em 2021. Foi Como que foi a competição? Enfim, quais os principais desafios? Foi o principal feito da tua carreira até esse momento?
4: Então, até então acho que foi o, o principal feito. Acho que depois do Mundial... Na verdade, o primeiro Mundial que eu ganhei foi na Marrom. Aí depois, antes desse de, de adultos, eu tinha ganhado o Mundial de Master, né? Que que é para pessoas acima de 30 anos. Então, ali, quando a partir do momento que eu ganhei o Mundial de Master, acho que as coisas começaram a, a engrenar bastante na minha carreira, sabe? E eu acho que o ano de 2021 foi um ano muito bom. 2021 e 2022 foi onde eu consegui maior destaque e, e conquistar os principais objetivos que eu tinha, sabe? Uh, ser campeã mundial na faixa preta adulto sempre foi um meu sonho desde que eu comecei a praticar. Então, quando eu consegui realizar isso, foi meio que uma sensação de dever cumprido, sabe? E aquela, aquele sentimento de que tudo que eu tinha feito, todos esses anos, valeram a pena, sabe? Então, foi, foi muito gratificante conseguir conquistar esse objetivo.
1: É, a gente sabe que o jiu-jitsu brasileiro é um esporte que traz muito orgulho para o país, porque ele, ele foi exportado né, para o resto do mundo de uma forma única. E você aí nos Estados Unidos, como, como você vê a diferença na prática do jiu-jitsu, com, das competições, o suporte, o treinamento, o que, que você consegue nos Estados Unidos que você não conseguiria aqui no Brasil como atleta?
4: Eu acho que é questão de investimento e qualidade de vida. Eu vejo que como um todo aqui no Brasil, o pessoal uh, vive para trabalhar, sabe? Lá eu acho que o pessoal consegue trabalhar para viver, acho que é um pouco diferente essa relação. E como atleta... É muito pouco valorizado ainda, né? Eu acho que aqui no Brasil... O jiu-jitsu em si, agora, ele tá começando a ser mais valorizado fora daqui também. Mas eu acho que no Brasil é, é pouco investimento no esporte, pouca valorização. E é muito difícil um atleta conseguir uh, se dedicar a tudo que ele precisa para chegar no alto nível, tendo que trabalhar, tendo outros afazeres para pagar as contas, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa pagar as contas. Então, eu acho que é muito difícil um atleta no Brasil conseguir ser... ser Uh, desenvolver tudo que ele precisa para ser um atleta e conseguir pagar as contas ao mesmo tempo, então eu acho, acho mais difícil aqui.
0: E tu tocou nesse assunto então, da tua ida para os Estados Unidos, enfim eu queria que tu comentasse como que foi esse processo, como que surgiu essa oportunidade enfim, como que é, essa alternativa ela surgiu para ti, foi por conta do esporte?
4: Isso no, eu sempre tive o sonho, né, de de ir para lá, morar lá, e tem o Campeonato Pan-Americano, que ele sempre acontece em março, e o Mundial acontece em junho. Então, meu plano inicial sempre foi ir para o Pan, ficar durante o Pan, fazer o, a preparação para o Mundial lá, ficar esses meses e depois voltar, né? Eu sempre tive essa, essa vontade de, de viver lá. E no ano de 2020, que foi quando teve a pandemia, eu tinha... No, ano de 2000, no final de 2019, eu apresentei meu TCC, né? Eu sou formada em Educação Física. Então, eu apresentei meu TCC e meu plano para o ano seguinte, que era 2020, seria ir para lá, lutar o Pan-Americano, fazer o, o Camp para o Mundial, ficar lá e depois voltar. Só que aí eu cheguei lá no ano de 2020, antes do Pan. Um dia depois que eu cheguei, tudo foi cancelado, começou a, a estourar a pandemia no mundo todo, né? As coisas começaram a fechar. Aí eu acabei, eu tinha o visto de turista, né? Quando eu fui. Eu fiquei, eu fiquei tentando trocar minha passagem para voltar, porque não tinha por que ficar lá, né tava tudo fechado, não ia ter campeonato. E aí eu não consegui trocar minha passagem, porque os aeroportos começaram a fechar. Eu tentei trocar minha passagem umas duas, três vezes, os voos cancelados. E aí então eu fui ficando, fui dando um, me ajeitando lá. Aí eu comecei a treinar numa academia, o professor ofereceu para assinar meu visto de atleta aí eu fui ficando, fui ficando e comecei a me estabilizar lá aí comecei a, a não querer mais voltar sabe, as coisas começaram a fluir aí passou um pouco aquela loucura da pandemia uh, começou a voltar os treinos, os campeonatos eu fui ficando e aí foi uma coisa muito, muito de destino, sabe, que foi acontecendo como eu falei, eu sempre tive esse, essa vontade de morar lá de viver lá, porém dessa, dessa vez eu acho que foi meio que obrigatório eu acabar ficando sabe? esses três primeiros meses Aí depois foi uma questão de escolha mesmo, que eu já conseguiria voltar se eu quisesse tudo mais, porém eu vi que seria melhor assim para minha carreira, então foi tudo muito, muito ao natural, sabe, eu ficar lá.
1: Já que você falou um pouco dessa experiência é, frustrada, né, de, fazer, de participar do PAN de 2020 por conta da pandemia, é, conta pra gente como foi participar do PAN, do PAN americano em 2022, que a gente viu aqui que você subiu no pódio em duas oportunidades, né, com uma medalha de ouro e uma de bronze isso.
4: Então, ainda depois da pandemia, teve de 2021 que eu participei, foi, acho que uns dois meses depois que começaram a abrir as coisas. Foi uma experiência bem ruim, para falar a verdade, porque estava meio sem condicionamento físico, recentei, assim, estava chegando lá, me adaptando, foi ruim, eu acho que segunda eu perdi. E aí, no ano seguinte, que foi em 2022, eu consegui ficar em primeiro lugar na categoria e fiquei em terceiro no absoluto. Foi uma experiência muito boa, porque ela foi antes do Mundial, né? Então, serviu, de, de certa forma, de uma preparação para o Mundial. E, e foi muito boa foi muita, foi muito boa a experiência, porque também era um dos meus objetivos, né? Quando o meu objetivo inicial era ir para lá para lutar o PAN e o Mundial. E quando eu vi que eu tinha conseguido conquistar os meus dois objetivos principais, esse foi um, um sentimento muito bom de muito gratificante, né, de como eu disse, de todo o esforço ter sido recompensado.
0: E já que tu tocou nesse assunto, eu queria também que tu compartilhasse um pouco da tua rotina de treinamentos, justamente para chegar forte nas competições disputadas. Ele é um, um, acredito que seja um treino de certa frequência, como que é quando chega próximo às competições, alguma coisa de diferente, como que funciona esse treinamento?
4: Sim. A minha preparação de treino, assim, é, ela acontece todos os dias, né? tá chegando a época do campeonato, a gente já começa a baixar o ritmo. Uh, o treino lá na academia é um profissional, todos os dias, das 10 ao meio-dia. Então, eu faço jiu-jitsu das 10 ao meio-dia, de segunda a sexta. Aí, segunda e quarta, eu faço jiu-jitsu também, das 6h às 7h. Uh, preparação física eu faço diariamente também. Um da quarta e sexta eu faço as duas horas, treinamento funcional, que é mais específicos para luta, e trabalha outras coisas, e quarta e quinta, que são que eu não tenho treinamento funcional, eu faço musculação. Aí no sábado, geralmente tem o open match, é, seria só a rola, a posição, fica a critério do, do que cada um quiser fazer, e domingo eu não faço nada, daí só trabalho. Mas mas é de segunda a sexta, uh, das 10 ao meio-dia todos os dias, das 2 às 13h30, 4h a preparação física e segunda e quarta, mais um turno de jiu-jitsu das 6 às 7h30. E, e aí, como eu tinha falado, isso tudo acontece durante a temporada, né? Porém, uma semana antes do campeonato, uma semana e meia, o ritmo começa a reduzir já para evitar lesão, para evitar... Uh, para chegar inteira mesmo na competição, né? A preparação toda ela é feita sempre com antecedência.
1: Recentemente você alcançou o segundo lugar do ranking geral adulto faixa preta. Qual a importância de você conseguir essas, esses resultados, ter uma boa colocação para dar uma sequência no trabalho, para você expor o seu trabalho, né? você mostrar para que veio? Assim.
4: Sim, é, eu ano passado, na, na, tempo, na temporada que passou, fiquei em segundo. Agora, atualmente, eu pretendo seguir em segundo, né? O primeiro, se Deus quiser. E isso, para mim, é, é a resposta de muito tempo de trabalho. Eu, eu tenho a consciência, assim, que tem muitas faixas pretas no mundo, boas. Então, eu, eu consegui estar em segundo no ranking geral, sabendo que tem muita gente boa no mundo, me deixa muito feliz. E só o que eu consigo pensar é... é é mesmo o sentimento de, de gratidão por tudo, sabe, faz 15 anos que eu pratico jiu-jitsu e que eu sou atleta, assim, que eu me dedico devem fazer mais ou menos uns oito anos mas que eu consegui um maior destaque fazem uns três. porém, acho que muita gente às vezes não para pra pensar que que realmente foram muitos anos atrás do, dos bastidores, eu me dedicando, treinando muitas horas, uh, batendo na trave, me decepcionando, pensando em parar, aí as falta de incentivo financeiro, falta de apoio, falta de muitas coisas. Então eu, eu conquistar esse, esse meu espaço diante de um, de um cenário que é enorme, né? que o, o mundo do Jiu-Jitsu cada vez cresce mais, para mim é muito gratificante e me faz ter muita motivação para buscar mais objetivos.
0: Sim, e eu queria também que tu destacasse a questão dos patrocinadores, qual que é o, a importância de ter esse apoio, esse suporte para a sequência do trabalho, tu foi para os Estados Unidos já com patrocinadores, é, como que funciona esse processo e qual que é a importância desse suporte por parte dos patrocinadores para a sequência do trabalho, enfim, nas competições?
4: isso, então quando eu fui pra lá eu a vida toda sempre vintei com muitas pessoas me ajudando, de apoio né com os serviços delas porém com questão financeira mesmo de, de receber um salário é depois que eu fui pra lá, após o Mundial meu patrocinador da 15, uma marca de, de, de artigos esportivos pra jiu-jitsu, pra luta eles fazem roupas, kimonos, enfim então ele é o meu patrocinador que me, me paga um salário, e isso faz toda a diferença, né porque como eu tinha falado é muito difícil um atleta ele conseguir chegar onde ele precisa, chegar no alto nível sem que ele tenha um apoio financeiro sem que ele tenha um apoio de serviços das pessoas também, porque a gente sabe que é necessário uma boa alimentação uma preparação física uh, se eu tiver que trabalhar muitas horas no dia vai ser difícil com que eu consiga me dedicar durante toda a semana para para ter um bom desempenho durante os treinos, então eu acho que o incentivo ele é muito importante e paralelo a isso eu acho que que faz ter um porquê do, de tu tá fazendo tudo isso, a rotina do atleta ela é muito cansativa, né, muito desgastante tanto físico quanto mentalmente acho que mentalmente, principalmente, sabe e tu saber que tu tá tendo um retorno eu acho que isso serve de um, um combustível seguir fazendo as coisas e tu seguir buscando e tendo sonhos maiores
1: é, a gente sabe que a rotina é bem pesada né, de treinos e você também estando longe de casa, estando nos Estados Unidos é difícil fazer essa viagem com frequência, então como surgiu essa oportunidade de você vir ao Brasil para participar dos seminários, como tem sido a sua rotina aqui nos últimos dias?
4: Então, eu não vinha pro Brasil fazer uns três anos, já, né? Tava com muita saudade da minha família e é uma coisa que eu já venho me programando há um, há um bom tempo, sabe? vir para cá, passar um tempo. Os seminários até eu comecei a divulgar um pouquinho antes de vir, porque a minha ideia principal seria dar poucos seminários e, e ficar mais com a minha família, descansar, né? Tirar, tirar esse tempo para descanso mesmo. Mas, graças a Deus, apareceu bastante oportunidade de seminário, então eu tô... Eu até, até então eu não consegui descansar muito... Eu recebi o convite também para lutar um GP... Que vai ter da, da principal federação... Que é a IBDGF... Então o GP vai acontecer no dia 13 de março... Em Austin... E, então querendo ou não... Eu não vou conseguir tirar muito tempo de férias aqui... Visto que eu estou dando bastante seminário... Estou dando aula particular... Aí, então eu acabei mudando com meus planos... Eu vou deixar para tirar as férias depois do GP... Vou aproveitar aqui, quero aproveitar o máximo que eu puder minha família, ver meus amigos, né, matar a saudade. Porém, não vou poder ficar muito de férias, porque vai ter, vou ter esses outros compromissos, estou aproveitando os seminários. Então, está sendo, tá sendo muito gratificante para mim eu poder, poder vir visitar, poder mostrar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo lá. E, e só, só agradecer mesmo a tudo que está acontecendo na minha vida, que está sendo muito bom.
0: Que bacana essa oportunidade de poder compartilhar com outros atletas e ajudar de alguma forma, né, a partir do teu conhecimento, enfim, vivendo em uma outra com realidade, com outro estilo de vida, né? Acredito que seja muito importante, que bom que surgiu essa oportunidade... Se encaminhando para o final da nossa entrevista, eu queria que tu destacasse quais que são as tuas metas para esse ano, para 2023, é, se essa questão de compartilhar conhecimento entrou é, nessa lista de metas para esse ano, como que tu tem planejado essa próxima temporada?
4: Então, meus planos a, a curto prazo, assim com o Jiu-Jitsu, seria agora eu volto para os Estados Unidos a princípio no dia 13, eu luto o GP no dia 3 de março depois tem o Pan-Americano no final de março e o Mundial ele acontece em junho depois que eu lutar o Mundial o meu plano no Mundial é ser campeã absoluta que eu ainda não tenho esse título é uma coisa que eu, eu tenho consciência que é um título muito grande é muito difícil conseguir alcançar poucas pessoas conseguem mas eu tenho muita fé na, no, no meu trabalho e sei que quando eu, eu, me dedico, quando eu boto alguma coisa na cabeça e eu me dedico eu trabalho duro para aquilo graças a Deus eu sempre consegui conquistar é aquela coisa que eu falo, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Então, eu sempre lutei muito pelos meus objetivos. e Então, um dos meus objetivos para esse ano é ser campeã absoluta no, no Mundial. Quero tentar, se Deus quiser também, uh, conquistar esse GP que eu vou lutar agora em março. E após passar o Mundial, meus planos é largar um pouco o kimono, treinar mais uh, sem kimono. Quero lutar o Mundial sem kimono no final do ano. E quero começar a treinar MMA, porque um dos meus planos é migrar para o MMA. No, no próximo ano. Então acho que com o Jiu-Jitsu meus planos junho, que pretendo continuar dando aula, dando seminários com o Jiu-Jitsu, mas como atleta mesmo eu acho que até junho é o meus planos com o Jiu-Jitsu. Após isso eu não, não pretendo lutar muito mais. A não sei que seja alguma luta casada, alguma algum evento assim diferente, mas to, campeonato de Jiu-Jitsu mesmo não é uma coisa que que faça parte dos meus planos após junho.
1: É, você comentou desse sonho né de ser campeão absoluta no mundial e de migrar para o MMA então me fala um pouco assim para finalizar qual o seu sonho como atleta onde você quer chegar como atleta o céu é o limite o que que você pensa
4: então eu eu sempre faço meus planos mas eu acho que as coisas vão mudando muito com o tempo né o meu plano como atleta para os próximos três anos, seria eu conquistar esses esses campeonatos que eu te falei... eu ser campeã absoluta... a partir de junho já quero focar bastante no MMA... quero tentar entrar numa grande organização... UFC, bellator algo assim... e depois que, que eu tiver o meu meu tempo... que eu conquistar esses objetivos... eu pretendo me aposentar do como atleta... aí eu pretendo me dedicar só a, a dar aula ter minha academia, talvez, ainda não é uma coisa que eu penso, mas nos próximos dois três anos eu quero conseguir destaque no MMA, seriam acho que esses meus principais planos
1: Bom Melissa, a gente fica na torcida por você, e muito obrigado por participar aqui do Radar, a gente fica muito honrado, e muito obrigado mesmo é, agora Eu são... que agradeço <risos> Obrigado, agora são 2 horas e 29 minutos é, 33 graus em Santa Maria este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
0: Agora vamos ouvir a reportagem da semana, produzida pelo Bruno Vargas e pelo José Perotti. O José está aqui no estúdio conosco para falar sobre a carreira de Luiz Soares e sua recente vinda para o Tricolor Gaúcho. É, boa tarde a todos
3: os
5: ouvintes. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Gabriel. É, então, é, Luiz Alberto Soares Dias nasceu em 1987 em Saltos, no Uruguai município situado a 498 quilômetros da capital Montevidéu em sua casa morava ele, sua mãe e mais seis irmãos em 2003, com 16 anos Soares ingressou na, nas categorias de base do Nacional time de Montevidéu sua passagem pela base foi rápida e apenas dois anos depois já estreou pelo time profissional no ano seguinte, a sua estreia, o Nacional ganhou o campeonato uruguaio e Luizito marcou gols nos dois jogos da grande final por seu grande desempenho o atacante uruguaio chamou a atenção de diversos clubes e, no final de 2006, foi comprado pelo Groningen, da Holanda, por apenas 800 mil euros. No time holandês, Soares marcou 15 gols em 37 jogos. A primeira temporada do jovem jogador na Europa chamou a atenção do grande clube do país, Ajax, que o contratou em 2007 por 7,5 milhões de euros. No time, Soares passou a ser conhecido mundialmente por ser um artilheiro nato. Logo na primeira temporada, marcou 22 gols em 44 jogos, mas foi na temporada 2009-2010 que ele realmente se destacou, fazendo 49 gols e ganhando o prêmio de futebolista holandês do ano. Troféu entregue ao melhor jogador atuando no país. Após uma boa Copa do Mundo em 2010, o Liverpool comprou o mais novo goleador do futebol mundial, por 26,5 milhões de euros. No time inglês, Soares realmente se destacou e suas grandes atuações na maior liga nacional do mundo o colocaram em outro patamar, marcando 82 gols em 133 jogos. Durante seu período no Liverpool, Soares ganhou seu único título com a seleção do Uruguai, uma Copa América na temporada 2010-2011, ano em que foi eleito jogador da época da seleção. Pelo seu país, o atacante, o atacante marcou 68 gols em 137 jogos. Números que o colocam como o maior artilheiro da história do Uruguai. Os números surpreendentes e o faro de gol apurado chamaram a atenção do Barcelona, time catalão que entrou na jogada e levou o artilheiro uruguaio para a Espanha. Foi no Barcelona que Luisito se tornou o El Pistoleiro, dividindo o que muitos consideram como o melhor trio de ataque da história, Soares, Neymar e Messi, o trio MSN. A partir daí, o trio dominou as competições que disputou, conquistando a Champions League e o Campeonato Espanhol. Na equipe, o uruguaio conquistou quatro campeonatos espanhóis, uma Champions League, um Mundial de Clubes, competição na qual tem seu nome marcado até hoje como o maior goleador de uma única edição. Suárez marcou cinco gols naquele Mundial, três na semifinal e dois na grande final contra o River Plate, uma UEFA Super Cup e outros títulos nacionais. Na temporada 2014-2015, foi um dos três finalistas da Bola de Ouro. Ao final de seu contrato, Suárez marcou 198 gols em 283 partidas, números que o colocam como o terceiro maior artilheiro do clube catalão. Após seis anos no time, Suárez foi dispensado pelo clube, que sofria com questões financeiras e logo na sequência assinou seu último contrato na Europa, com o Atlético de Madrid. Um ano depois de entrar no clube, em 2021, o clube voltou a ser campeão do campeonato espanhol, feito que não acontecia desde 2014. No time de Madrid, o uruguaio marcou 34 gols em 83 jogos. Ao final de seu contrato, Soares decidiu voltar para casa, para o seu primeiro clube, o Nacional de Montevidéu. Durante sua curta passagem, disputou 16 jogos, 13 como titular, marcou 8 gols e foi campeão do Campeonato Uruguaio de 2022. Agora, em 2023, o atacante de 35 anos jogará pelo Grêmio. Ele e o clube firmaram um contrato até o final de 2024. O craque chega com uma contratação de maior peso na história do Imortal. E para algumas figuras da imprensa, Soares é o principal jogador estrangeiro que já jogou no Brasil. Com a vinda de Luizito, o Grêmio conseguiu trazer a torcida de volta, que vinha de anos ruins com más contratações e o reabaixamento para a Série B. Conseguiu mais 10 mil novos sócios e em sua apresentação encheu a arena do Grêmio com 40 mil torcedores. Além dele, o time trouxe outros novos jogadores e espera realizar uma grande temporada. Na última terça-feira, dia 17, Soares estreou pelo Tricolor. Na conquista da Recopa Gaúcha, o Grêmio venceu o São Luís de Juí por 4x1 e o atacante uruguaio marcou 3 gols, sua melhor, sua melhor estreia por um clube na carreira. Essa foi a reportagem de hoje.
0: Obrigada, José. Essa foi a reportagem da semana, então, produzida também pelo Bruno Vargas. Agora são 14 horas e 34 minutos, faz 33 graus em Santa Maria.
1: Vamos agora com as últimas notícias da dupla da dupla Grenal. E que, que, quem traz as informações pra gente é Andreina Poçano.
6: O Internacional enfrenta o Juventude sábado às 7 horas da noite no Beira Rio pelo Campeonato Gaúcho. Esse é o primeiro jogo da rodada do campeonato. O clube teve contratações mais discretas na pré-temporada, mas está buscando mais dois volantes para compor a equipe. Gabriel Baralhas, Atlético Goianiense, bastante elogiado. E a diretoria ainda valia trazer mais um jogador, que além de desempenhar bem a função, consiga proteger bem a zaga. Já as gurias coloradas seguem se preparando para a Supercopa do Brasil, que inicia no dia 5 de fevereiro. E na última terça-feira, dia 17... A CBF divulgou os confrontos da competição, que conta com oito equipes participantes e com jogos únicos. Em caso de empate, a partida é definida dos pênaltis. O Internacional, o único representante do Rio Grande do Sul, enfrentará o Atlético Paranaense e conta com o mando de campo a seu favor. Se vencer, enfrentará ou o Corinthians ou o Atlético Mineiro pelas semifinais. A competição dura uma semana e a final está agendada para acontecer no dia 12 de fevereiro. Falando da base colorada, o Inter enfrentou o Ituano pelas oitavas de final da Copinha, na última terça-feira, dia 17, no estádio municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. A partida terminou empatada em 2 a 2 no tempo normal. O Ituano abriu a vantagem de 2 a 0, mas o Inter buscou o empate e conseguiu, no fim da segunda etapa, com o gol de Enzo, filho do ídolo Fernandão. Mas, nas penalidades, o time colorado não conseguiu a vitória. O time paulista iniciou as cobranças e converteu todos os cinco chutes. E o Inter ia bem, até o quinto pênalti. Cauã bateu fraco, mal colocado e facilitou para que o goleiro defendesse. Depois, em suas redes sociais, o zagueiro colorado se desculpou pelo erro disse ser o dia mais triste de sua vida profissional, mas que ainda dará muito orgulho a todos os torcedores do clube. De todo modo, o sonho do Hexa na Copinha para o Clube do Povo fica para o ano que vem. Com a derrota do Inter, já não temos mais clubes gaúchos na Copinha. Juventude e São José terminaram a primeira fase na terceira colocação em seus respectivos grupos e por isso não avançaram. E o Grêmio caiu diante do Atlético Paranaense no último sábado, dia 14, pela terceira fase. O Tricolor chegou a abrir dois gols de vantagem, mas viu o time paranaense virar o jogo. A final, 3 a 2 para o Atlético. O ótimo profissional do Grêmio, iniciou a temporada dando muita alegria aos torcedores após vencer a Recopa Gaúcha na última terça-feira, dia 17, em cima do São Luís por 4 a 1. Foi uma noite de estreia e de muita festa. Isso porque mais de 49 mil pessoas compareceram à arena para ver o centroavante Luiz Soares, os laterais Fábio e Reinaldo e o Meia PP vestirem a camisa tricolor. E se a estrela da noite era o Soares, ele fez valer e brilhou. Pressou de apenas 4 minutos e 44 segundos para balançar as redes, recebendo de Ferreira e encobrindo o goleiro. Bitello marcou o segundo depois que o Grêmio sofreu o empate da equipe de Ui. Mas a noite era de Soares e o camisa 9 mostrou porque é o quinto maior artilheiro do mundo. Anotou três gols em 38 minutos e garantiu com folga a conquista da Recopa Gaúcha para o Grêmio. Agora, o time se prepara para estrear no Campeonato Gaúcho, no sábado, diante do Caxias, fora de casa, às quatro e meia da tarde. O atacante Diego Souza pode ser uma ausência do time nessa estreia por conta de uma virose, assim como o meia cristaldo, que ainda não foi regularizado pela CBF, no boletim informativo diário. Já o lateral João Pedro teve seu nome publicado e pode ser uma das novidades. Eu sou Andreina Poçan e essas foram as últimas notícias da dupla Grenal volto com vocês aí no estúdio, até mais
0: esse foi então o informe da dupla Grenal com a Andreina
1: agora são 14 horas e 38 minutos, 33 graus em Santa Maria, e seguindo os informativos vamos conferir quais são os destaques da semana no futebol nacional
0: e quem traz todas as informações para nós é o Pedro Pereira
3: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Thaís. E uma ótima tarde a todo mundo que acompanha o Radar Esportivo aqui, na UNIFM 107.9. Para dar início às notícias do futebol brasileiro nesta semana, vou começar atualizando nossos ouvintes com tudo o que está para acontecer na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Os clubes que disputarão as semifinais da competição já estão definidos. No sábado, 21 de janeiro, o atual campeão Palmeiras vai ter a chance de se classificar para a decisão em uma partida contra o Goiás, às 9 horas da noite. Enquanto o Santos enfrenta o América Mineiro no domingo, 22 de janeiro, com horário ainda a ser anunciado. A grande final da Copinha acontece na próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro, sem horário oficial divulgado até o momento. Passando para as transferências do futebol brasileiro dos últimos dias, na última sexta-feira, 13 de janeiro, foi divulgada a ida de dois jogadores do Manchester City para o Bahia. Os reforços para a temporada de 2023 são o meia Diego Rosa e o atacante Kaique. Outra contratação que rolou nesta semana foi a do lateral esquerdo, Fernando do Chapecoense, para o Atlético Paranaense, anunciado na terça-feira, 17 de janeiro. De acordo com o jornal Metrópolis, 50 mil ingressos já foram vendidos para o jogo da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, que acontece no próximo sábado, 28 de janeiro, às 4 horas e meia da tarde. Vale destacar que todos os ingressos destinados para a torcida do Clube Carioca já foram esgotados. Ainda falando em Supercopa, a CBF anunciou o chaveamento das quartas de final da Supercopa Feminina, que acontece em fevereiro deste ano. Os confrontos são os seguintes, Internacional contra Atlético Paranaense, Corinthians contra Atlético Mineiro, Real Brasília contra Havaí e Flamengo contra Ceará. Os locais das partidas e os horários serão definidos em breve. Essas foram algumas das notícias que tumultuaram o futebol brasileiro nos últimos dias. Para o Radar Esportivo, Pedro Pereira. Volto com os apresentadores. Até mais.
0: Esse foi o informe com as últimas notícias do futebol nacional com o Pedro Pereira. Agora são 14 horas e 41 minutos, faz 33 graus em Santa Maria.
1: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
0: E já estamos nos encaminhando para o final do programa do Radar Esportivo, mas antes de nos despedir, vamos conferir o giro de notícias dos outros esportes feito pela Alice Oliveira.
1: E para dar início ao giro dessa semana, vamos falar sobre o futuro dos times da Divisão de Acesso. A Federação Gaúcha de Futebol confirmou, né, confirmou essa semana que o time campeão da Divisão de Acesso garante uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Então, além de subir para a Série A do, para a Série a do Gauchão, da temporada seguinte, o vencedor vai conquistar uma vaga na disputa nacional. Inclusive, o presidente do Inter de Santa Maria, Pedro Della, Pedro Della Pasca, é, esteve presente no encontro da, da FGF, FGF e comemorou a decisão.
0: Pela Copa Diário de Futsal, o Roma de Mata venceu a partida de ida da semifinal contra o maldita nova geração de Cacequi. Agora o Roma vai para a partida de ida com vantagem, precisando apenas do empate para ir para a decisão final contra o Venkicando de Sobrado. A partida de volta da SEMI acontece hoje, às 21 horas em Cacequi.
1: Atleta do Santa Maria Golf Clube recebeu o troféu de segundo colocado na categoria geral do ranking da Federação Rio-Grandense de Golfe pela temporada 2022. Andrei Lovato tem apenas 16 anos e também já recebeu a segunda colocação do ranking da faixa, da faixa etária juvenil.
0: Agora, dando um giro no mundo do basquete, mais precisamente em Santa Cruz do Sul, os ingressos para as eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete já começaram a ser vendidos. A cidade gaúcha vai ser a sede da janela final das eliminatórias, que vai ser disputada entre os dias 23 e 23 e 26 de fevereiro, quando o Brasil enf enfrenta Porto Rico e Estados Unidos em busca da classificação para a competição mundial, que vai ser disputada no Japão, Filipinas e Indonésia. Os confrontos vão ser realizados no ginásio Arno Franz às 19h30 e, e às 21h10, respectivamente. Os valores dos ingressos variam de R$ 55 a R$ reais.
1: O Comitê Olímpico do Brasil anunciou ontem os nomes que concorrerão ao Troféu de Melhor Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico 2022. Ana Marcela Cunha, Águas Abertas, Raíssa Leal, no skate, e Rebeca Andrade, na ginástica artística, repetem a disputa de 2021 no feminino. Alisson dos Santos, atletismo, Felipe Toledo, no surf, e Isaquias Queiroz, canoagem de velocidade, concorrem no masculino ao Prêmio Máximo da Festa de Gala do Esporte Brasileiro. Pelo site do COB é possível escolher o atleta da torcida. E os vencedores vão ser revelados no dia 2 de fevereiro, em uma cerimônia na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Além dos nomes que concorrem ao troféu de melhor atleta do ano, o Comitê Olímpico do Brasil também anunciou os atletas escolhidos como destaque do último ano. A ponteira da Seleção Brasileira, Gabi, foi a última atleta de destaque do vôlei.
0: Daniel Alves, jogador da Seleção Brasileira, foi preso nessa manhã de sexta-feira por suposta agressão sexual em Barcelona. Ele compareceu voluntariamente à delegacia para prestar depoimentos e lá foi detido. O Daniel nega as acusações, mas deve comparecer diante de um juiz que irá decidir sua situação enquanto o caso ainda é investigado.
1: Ontem, pela 13ª rodada da Superliga Feminina, o Brasília venceu o Barueri por 3 sets a 2 e o Fluminense venceu de 3 sets a 0 o Brusque. Estes foram os primeiros jogos da 13ª rodada, que termina no sábado. Com estes com esses resultados, a tabela, por enquanto, tem o, tem o Praia Clube, o Osasco e o Fluminense nas, part, nas primeiras posições. No masculino, os jogos da 13 terceira rodada encerraram na segunda e hoje começam as partidas da 14 quarta rodada. Atualmente, o Cruzeiro, o Campinas e o São José dos Campos ocupam as primeiras posições da tabela.
0: E a Confederação Brasileira de Futebol já definiu quatro nomes com prioridades para comandar, comandar a seleção brasileira no próximo Mundial. São eles, o Carlo Antielotti, que já estava sendo bastante comentado, o José Mourinho, o Zidane e o Luiz Henrique. A CBF não pretende fechar portas para mais um nome brasileiro, mas existe sim uma preferência por um técnico estrangeiro. Já em março, a seleção encara seus primeiros adversários desde a Copa do Mundo do Catar, então a ideia é de que um desses nomes seja anunciado ainda em fevereiro. Mesmo que alguns deles ainda estejam em meio de temporada, como é o caso do Antelote no Real Madrid e do Mourinho no Roma. Já o Zidane e o Luiz Henrique estão livres no mercado e seriam as opções mais viáveis no momento.
1: A seleção brasileira estreou com vitória ontem no Sul-Americano Sub-20. A equipe venceu o Peru por 3 a 0, com dois gols de Vitor Roque e um de Andrei Santos. O Brasil está no grupo A da competição e enfrenta a Argentina na segunda-feira, às 9h30 da noite, na segunda rodada da fase de grupos.
0: O brasileiro Hugo Calderano é campeão mundial de tênis de mesa. Ele fez uma campanha perfeita durante a competição e na final venceu o ucraniano Yaroslav Mudenko por 4-7 a 0. Com essa vitória, o brasileiro sobe para a sexta colocação do ranking do tênis de mesa.
1: O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo está sediando o intercâmbio, o, o intercâmbio para, para pan-americano de badminton. Esta é a segunda edição do evento que termina, termina esse sábado no dia 21. Entre os brasileiros presentes está Vitor Tavares, que conquistou duas, melho, duas medalhas no Mundial de Badminton Paralímpico para, para, para Olímpico, é, em novembro. E também os atletas Rodrigo Oliveira e Ana Carolina Reis, que ganharam medalha de ouro no Pan-Americano Pan da categoria.
0: E agora vamos ouvir a Alícia contar para a gente o que ainda vai acontecer neste final de, de semana com
7: a Agenda. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Gabriel. E uma boa tarde aos ouvintes. Para dar início à nossa agenda, vamos falar dos próximos jogos pela Premier League. Vamos ter um fim de semana bem agitado, com seis jogos amanhã. Sendo eles, Liverpool e Chelsea, às nove e meia da manhã. Logo mais ao meio-dia, teremos confrontos entre Leicester City e Brighton, Southampton e Aston Villa, Ham e Everton e também Bournemouth contra Nottingham Forest, todos esses ao meio-dia. E ainda amanhã jogam Crystal Palace contra o Newcastle às duas e meia da tarde. Já no domingo, às onze horas da manhã, temos disputas entre City e Wolves e também Leeds contra Brentford. Logo no começo da tarde, às treze e trinta teremos um jogaço entre Arsenal e Manchester United. E para fechar a vigésima primeira rodada... Fulham e Tottenham se enfrentam segunda-feira às cinco horas da tarde. Agora falando de NBB... Vou passar aqui quais vão ser as partidas da próxima semana. Na segunda-feira, no dia 30... Teremos às 19 horas Pinheiros e São Paulo. Às 19h30, São José e Minas. E às 20 horas Cerrado contra Caxias do Sul. Na terça-feira, mais três jogos... Basquete Cearense enfrenta o fla Basquete às 19h, Paulistano e Corinthians às 20h e, no mesmo horário, Franca e Pato Basquete. Na quarta, um jogo apenas, entre Brasília e Caxias do Sul às 19h30. E, e para fechar, na quinta-feira, mais três jogos. São eles Unifacisa contra o Flabasquete às 19h15, Rio Claro e Pato Basquete às 20 horas e no mesmo horário Cerrado e União Corinthians. Agora partindo para a NBA, hoje à noite teremos alguns jogos. Às 9 horas se enfrentam Magic e Pelicans, logo mais às 9:30 h 30 teremos partidas entre Hawks e Knicks, Mavericks e Heat e também Cavaliers e Warriors. Às 10h, Spurs contra Clippers... E às 11h, partidas entre Jazz e Nets... E Nuggets contra o Pacers. Para encerrar nossa agenda... Não podemos deixar de falar de NFL. Neste final de semana... Teremos as semifinais da conferência. Começando amanhã... Às 18h30, disputa entre Chiefs e Jaguars... E às 10h15 da noite... Se enfrentam Eagles e Giants. Já no domingo, às 5 da tarde... Bills e Bengals se enfrentam e para fechar as semifinais, às oito e meia da noite, teremos 49ers contra o Cowboys. Lembrando que as finais vão ser no dia 29 de janeiro, com jogos às 5 da tarde e oito e meia da noite, e quem vencer disputa o Super Bowl dia 12 de fevereiro. E essa foi nossa agenda da semana. Agora volta aí no estúdio com os apresentadores. <música> Obrigada,
0: Alissa. Agora são 14 horas e 50 minutos para fechar, então, a agenda da semana e do final de semana, além de jogos da NFL, NBB, NBA, a gente tem o Galchão que está começando amanhã, nessa quarta-feira, no Radar na Rodada. A gente comentou, então, sobre as expectativas, especialmente da dupla Grenal, dos times do interior para a competição, que começa a partir desse final de semana. Então, para relembrar os confrontos, a gente vai passar a agenda desse final de semana com os confrontos que vão compor aí a primeira rodada. Amanhã, às 16 horas e 30 minutos, o Caxias enfrenta o Grêmio. Às 19 horas, o Internacional recebe o Juventude e, no mesmo horário, o São Luís enfrenta o Ipiranga. A primeira rodada ela fecha no domingo com os seguintes confrontos. A partir das 16 horas, o Brasil de Pelotas enfrenta o Aimoré. O Novo Hamburgo, também às 16 horas, recebe o Avenida. E, para fechar então a primeira rodada do Campeonato Gaúcho, a gente tem o Esportivo recebendo o São José
1: agora a gente vai passar um pouco da tabela da Superliga Feminina de Vôlei é, na 13ª rodada na quinta-feira o, o Barueri enfrentou o Brasília e o Brasília venceu de 3 a 2 ainda na quinta o Fluminense venceu de 3 a 0 o Brusque é, e ainda na quinta também às 7 da noite o é, o Maringá e o Sport Club Pará, é, se enfrentaram e é, tivemos um problema técnico aqui que tá sem a, a tabelinha aqui, mas tudo bem. É, a gente ainda vai ter na, hoje à noite é, o SESI contra o Osasco e o Flamengo contra o Praia Clube. E no sábado teremos o Minas contra o São... Taetano. Agora são 2 horas e 53 minutos. Este é o programa Radar Esportivo, o som do esporte. Na
0: próxima semana voltaremos com mais informações.
1: É, na produção do programa de hoje, Alice Oliveira, Andreina Poçan, Bruno Vargas, José Perotti, José Victor Zucolo e Pedro Pereira.
0: Na apresentação, eu, Thaís Imi, e meu colega Gabriel Barros.
1: A edição foi feita por Luísa Monteiro e a técnica de Matias Strack.
0: O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
1: O Radar Esportivo volta na próxima sexta.
0: E também, para lembrar, caso você tenha perdido o começo da entrevista de hoje que a gente conversou com a Melissa, sobre a trajetória dela no jiu-jitsu, logo mais o programa está disponível nas plataformas digitais, no Spotify, é só buscar por Radar Esportivo, lá você vai encontrar o último programa e outras entrevistas que a gente fez nessa temporada de 2023, no ano passado também, por lá você também encontra discussões como do último Radar na Rodada, que falou sobre os confrontos do Gauchão, que começa a partir de amanhã e na semana que vem, então, a gente volta com o Radar na rodada, na quarta-feira, a partir das 14 horas, fazendo uma análise dessa primeira rodada do gauchão e trazendo outros é, destaques, especialmente do futebol nacional, que está começando a temporada, tem muita coisa acontecendo. E na próxima sexta-feira, então, nesse mesmo horário, a gente volta com o programa do Radar Esportivo, trazendo outros entrevistados para falar, então, sobre o esporte regional, estadual e nacional. Até mais!
1: O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem orientação da professora Viviane Borelli.
0: Voltamos na próxima sexta. Até mais.
1: Até lá.
4: Você acabou de ouvir o programa Radar Esportivo, o som do esporte.